0: Ab ins Buch, ein Podcast der Stadtbibliothek Halle.
1: Kommen Sie mit auf eine Reise durch Bücher aus unserer Bibliothek. Heute mit Dorothee Schönmehl
0: und Rena Pietsch. Hallihallo! Wir begrüßen Sie herzlich zu einer nagelneuen Folge von Ab ins Buch. Halle hat ja ein Themenjahr dieses Jahr, das heißt Alexa, sie des Seils, Herkunft trifft Zukunft und das wird am 18. April eröffnet, also ganz bald. Und das haben wir ja als Anlass genommen für diese Folge. Wir befinden uns heute in der Reilstraße in der Stadtteilbibliothek Nord und vor mir sitzt Dorothee Schönmehl. Hallo. Schön, dass du da bist. Ich freue mich auch sehr. Ja, und äh, Doro ist die Leiterin der Stadtteilbibliothek Nord. Jetzt fragen sich bestimmt viele, was eigentlich Alexa genau ist, wie dieses, was das für ein Wort ist. Und Alexa, das ist die Begegnung der Tradition mit den digitalen Neuerungen unserer Zeit. Und zwar ist es so ein Wortspiel mit Salz, also Hall hat ja irgendwie die Bedeutung Salz und da steckt ja auch Halle drin. Und das spiegelt so die Geschichte der Stadt wieder und auch was Salz für eine wichtige Bedeutung hat für die Stadt. Und Alexa das erinnert an den Sprachassistenten Alexa von Amazon. Und das steht dann praktisch wieder für diesen digitalen Wandel der unser Leben gerade so verändert. Mir persönlich gefällt das Motto richtig gut, weil es irgendwie nicht so einseitig ist, sondern so diese beiden Themen versucht miteinander zu verbinden. Und dass Salz toll ist, ist mir auch an Ostern wieder aufgefallen, weil so ein, wenn man so ein Osterei isst, ist es ja schon ein richtiger Unterschied, ob man das ohne Salz isst oder mit Salz. Also es schmeckt schon so, gleich viel besser. du meinst ein richtiges
1: Hühnerei, kein genau. Schokoladenei. Ich habe jetzt yeah. gerade an Schokoladeneier gedacht. <lacht> ähm, es gibt ja auch Schokolade mit Salz. Das schmeckt Stimmt. auch richtig gut. Ja, Salz ist wirklich ein sehr äh, interessanter Rohstoff.
0: Hm. Ja, wir haben einige Bücher rausgesucht, die so teilweise was mit Alexa zu tun haben. Und das ist eine ganz bunte Mischung geworden, wie ich finde. Dabei sind historische Romane, Krimis ein Sachbuch und auch ein Graphic-Novel. Und ich würde sagen, Doro, du darfst anfangen. Ja, sehr gerne, Rena.
1: Ich habe mir auch das Themenjahr Halexa Siede Salz zum Vorbild genommen und habe als erstes ein Buch ausgesucht, wo es um die Salzherstellung geht. Nämlich ist das Die Tochter des Salzsieders von Ulrike Schweikert. Das ist ein historischer Roman, der aber auch Merkmale eines Krimis aufweist. Anna-Katharina Vogelmann ist eine angesehene Tochter aus einer Salzsiederfamilie in Schwäbisch Hall und wir schreiben das Jahr 1510. Das Familienoberhaupt ihrer Familie ist ihr strenger Bruder Ulrich, nachdem der Vater und die Mutter bereits verstorben sind. Anna-Katharina führt das Leben einer tugendhaften Jungfrau und soll auf ihr Leben als spätere Ehefrau vorbereitet werden. Eines Tages wird ihr Leben in Schwäbisch Hall aber ziemlich auf den Kopf gestellt, da sie seltsame Dinge beobachtet. Eine gruselige Gestalt bedroht Passanten, inklusive sie selbst. Zwei Säuglinge sterben auf mysteriöse Art und Weise. Und dann eines Tages wird sogar noch die Hebamme Els, eine gute Freundin der Familie, ermordet. Anne-Katharina ist daraufhin fest entschlossen, den Mord aufzuklären und diesen seltsamen Ereignissen auf den Grund zu gehen. Eines Tages muss sie dann auch noch jemanden heiraten, den sie nicht leiden kann und liebt aber eigentlich einen anderen. Also, ob Anne-Katharina es schafft, den Mord aufzuklären und mit ihrer großen Liebe zusammenkommt, wir wissen es nicht. Ich habe dieses Buch sehr, sehr gerne gelesen. Es ist schon ein bisschen älter. Es ist aus dem Jahr 2000, aber bei historischen Romanen, da ändert sich ja nicht mehr so viel. Deswegen kann man das auch heute noch sehr, sehr gerne lesen. Es ist ein unterhaltsamer historischer Roman, wie Ulrike Schweigert ja schon oft bewiesen hat, die eine sehr berühmte Autorin von historischen Romanen und fantasy -Büchern ist. Sie ist auch selber in Schwäbisch Hall geboren und hat deswegen sozusagen ein Roman aus ihrer eigenen Heimatstadt geschrieben. Dieses Buch wurde auch als Theaterstück aufgeführt und es gibt dazu sogar noch eine Fortsetzung, nämlich das Kreidekreuz, welche ich auch empfehlen kann, welche auch sehr spannend ist und die auch in unserer Stadtbibliothek ausleihbar ist. Erschienen ist dieses Buch im Knauer Verlag und ist 433 Seiten dick. Die Tochter des Salzsieders kann man ausleihen in der Zentrale und in Süd und in West. Ich habe es auch zum Anlass genommen, als ich ein Buch über die Salzsiederei im Mittelalter gelesen habe, mir ein bisschen Wissen anzueignen über diese Salzsiederei. Leider spielt ja dieses Buch, was ich gelesen habe, in Schwäbisch Hall und nicht in Halle. Aber man kann es, denke ich mal, auch ganz gut auf Halle übertragen. Man sieht es ja allein schon auch an dem Namen, wo wieder das Wort Hall vorkommt, wie in Halle und in Schwäbisch Hall. Und dabei habe ich gelernt, dass die Salzsiederei eigentlich nur ein anderes Wort ist für Saline. Und eine Saline haben wir in Halle ja auch. Und zwar wird in der Saline das Salz, was wir aus dem Bergwerk äh, gewinnen, ähm, zu dem Salz verarbeitet, was wir dann später als, ähm, ja, als unser Salz verwenden, wie wir es kennen. Und zwar wird dazu eine Sohle aus Salz und Wasser hergestellt, also eine Lösung und die wird dann zum Sieden gebracht. Durch das Sieden verdampft das Wasser und das Salz bleibt übrig und wir haben das Salz, was wir haben wollen. Durch dieses Arbeitswerkzeug, diese Salzpfanne, wurden die Salzsieder auch Pfänner genannt. Und dieses Recht, Salz zu sieden, das hatte nicht jeder. Nämlich wurde dieses Salzregal, so wie es genannt wurde, das Recht, Salz zu sieden, wurde von Königen und Fürsten verliehen. Und die Salzsiederei hat damals vielen Städten, wie zum Beispiel Halle und auch Schwäbisch Hall, zu einem Wohlstand verholfen. Und die Salzsiederfamilien, wie wir auch hier in diesem Buch Tochter des Salzsieders lesen können, waren meistens sehr wohlhabende, angesehene Bürgersfamilien.
0: Hm, Interessant. Da wusste ich einiges noch nicht. Dass Salz wertvoll ist, das merkt man auch am Titel von einem Buch, was ich gleich vorstellen will. Das heißt nämlich Bretonisches Gold. Und man sagt ja auch zu Salz weißes Gold. Also da steckt ja auch drin, dass es früher wirklich einen großen Wert hatte. Ja. Es ist schon interessant, dass es so verschiedene Arten gibt, Salz zu fördern. Da gibt es zum Beispiel noch das Steinsalz, das in Salzbergwerken abgebaut wird. Und auch in Salzgärten am Meer, also in warmen Regionen, wird dann Meersalz gewonnen. Ja, das stimmt. Es gibt da halt irgendwie so diese zwei Arten. Also einmal die Saline und einmal die Salzgärten mhm. für Meersalz. Was ich aber interessant fand, die Salzgärten werden in dem Buch Bretonisches Gold auch Salinen genannt. Ha, interessant. Ja, da habe ich nochmal nachgeguckt. Da gibt es tatsächlich dann nur einen Begriff dafür. Und die fördern eben beide Salz, mhm. aber eben auf eine ganz andere Art ja. und Weise. Kommen wir zu dem Buch. Bretonisches Gold von Jean-Luc Banalek ist Kommissar Dupins dritter Fall. Und dass es bei dem Bretonischen Gold um Salz geht, sieht man auch an dem Cover. Da sieht man nämlich so Salzgartenanlagen. Und da ist dann wirklich offensichtlich, worum es geht. Ich sag gleich mal vorne weg, als Krimi war ich von dem Buch nicht so hingerissen. Also, es ist ein ziemlich klassischer Fall. Es gibt viele Befragungen von Zeugen oder Verdächtigen, viel hin und her, aber so richtig gepackt hat es mich irgendwie nicht und ich konnte auch der Lösung des Falls nicht so richtig folgen. Das ist beim Krimi immer blöd. Ja. Warum ich es aber trotzdem gerne vorstellen möchte, ist, weil ich die Beschreibung über die Salzgewinnung wirklich sehr interessant fand und sehr gelungen. Also man taucht auch wirklich dort in die Gegend ein, der Bretagne, und erfährt, wie die Region so von dem Salzgeschäft abhängt und wie genau diese Salzgewinnung funktioniert. Die Geschichte spielt auf der Gironde-Halbinsel in der Bretagne und ja, viele Menschen leben dort von dieser Salzgewinnung aus den Salzgärten. Also, wenn sie in die Thematik von Salz und diese Gegend eintauchen wollen, dann ist dieser Krimi wunderbar. Und äh, dass mir der Krimi als Krimi nicht gefallen hat, ist vielleicht auch Geschmackssache. Warst du denn schon mal in der Bretagne, Rene? Nee, war ich noch nicht. Ich
1: auch noch nicht, aber das würde mich auf jeden Fall mal reizen. Also mhm. es soll sehr, sehr schön sein. Ja. Ich war bis jetzt nur in der Normandie, das ist ja direkt daneben. Mhm. Aber in die Bretagne würde es mich auf jeden Fall auch mal hinziehen.
0: Ja, Ich habe Bretonisches Gold als Hörbuch über die Online angehört. Ich habe jetzt keinen Vergleich zu anderen mittlerweile acht Bänden von Banalek, weil ich sonst noch nichts von ihm gelesen oder gehört habe. Ähm, der zehnte Band kommt übrigens auch im Juni dieses Jahr raus. Und was ich auch noch interessant fand, der Jean-Luc Banalik, das ist ein Künstlername, der heißt eigentlich Jörg Bong. <lacht> <lacht> ja, und da also ich ist das
1: eigentlich ein Deutscher?
0: Ja, da ist deutsche. das ist Deutscher. Das gibt es, ja. glaube
1: ich, öfter, dass deutsche Autoren Frankreich Krimis schreiben. Habe ich jetzt hm. schon öfter gelesen. Der Kai Rademacher, den habe ich schon hm. mal gelesen, das ist auch Deutscher. Aber der gibt sich wenigstens kein
0: französisches Pseudonym. <lacht> Also das passt auf jeden Fall besser zu seinen Büchern, oder ne? auch mit dem französischen Namen. Ja, das stimmt. <lacht> Bretonisches Gold ist 2014 erschienen, hat 338 Seiten und die Bände können Sie bei uns ausleihen. Wir haben sogar auch einen Film zu dem Buch. Ja, wenn Sie jetzt auf den Salzgeschmack gekommen sind, lege ich Ihnen noch das folgende Salz- und Sachbuch ans Herz. Salz, das Gewürz des Lebens von Katharina Kleinschmidt, gibt es nur in der online ist ein sehr kleines, super informatives Sachbuch zum Thema Salz. Wusste sie zum Beispiel, dass das Himalaya-Salz gar nicht aus dem Himalaya kommt, sondern aus Pakistan, 200 Kilometer vom Himalaya entfernt. Das ist wahrscheinlich dann nur so aus Geschäft. Ideen. Also ja, gemacht. Himalaya klingt ja
1: dann auch erstmal wirklich sehr äh, bedeutsam. Mhm. Und kennt jeder, weiß sofort woher. Es kommt ist auch irgendwie mystisch, so Himalaya. Mhm.
0: Ja, denke ich mir auch. Und es gibt blaues und schwarzes Salz. Fand ich auch interessant. Mhm. Und die Begriffe Sold, Salami und Salat haben ihren Ursprung im lateinischen Sal für Salz Ach, kannst du mir doch mal erklären, was denn ein Salat mit Salz zu tun hat? <lacht> Vielleicht, weil man es mit Salz isst. Also bei Salat weiß ich jetzt auch gerade nicht. Bei ja. Sold ist es so, dass zu irgendeiner Zeit die Römer mal ihr Sold als Salz bekommen, ausgezahlt bekommen haben. Ach so. Haben.
1: Ja, Salami kann ich mir erklären. Das ist ja eine sehr salzige Wurst, mhm. denke ich mal,
0: <lacht> dass es daher kommt. Ja, denke ich auch. Echt interessant. Ja, und ähm, neben diesem Wissenswerten auch über die Geschichte der Salzgewinnung und diese verschiedenen Salzarten gibt es auch zahlreiche Tipps, um Salz als Medizin einzusetzen und wie man versalzendes Essen retten kann. Oh, habe ich da noch irgendeinen Tipp? Ich glaube,
1: Milch hilft oder
0: Sahne? Ja, ist auf jeden Fall besser als Wasser. Also nur so verdünnen ist nicht so gut. Mhm. Aber ähm, Fett ist immer gut, weil das irgendwie das Salz bindet. Okay. Und Kartoffeln. Also einfach, wenn man eine Suppe hat, dann einfach noch Kartoffeln dazu tun. Und die kann man dann auch nachher wieder rausnehmen. Also Aha. wenn man die jetzt nicht da drin mitverarbeiten will. Aber die Kartoffeln saugen irgendwie das Salz auf. Gut zu wissen. Hm. Was ich auch noch gelernt habe, so lebenswichtig Salz auch für uns ist und für unseren Körper, zu so viel ist auch nicht so besonders gut. Ja, das ist ja bekannt, dass man nicht zu viel Salz essen sollte. Mhm. Sechs Gramm sind es. Ein Tag? Ja. Etwa ein Teelöffel. Das also ist wirklich wenig. Ich glaube,
1: das wäre für einige Leute schon schwierig, mhm.
0: sich da auf einen Teelöffel zu begrenzen. Besonders in diesen verarbeiteten Lebensmitteln, wie zum Beispiel auch Brot, da ist wahnsinnig viel drin. Aha. Ja. Dann gibt es also so wie versteckten Zucker auf verstecktes Salz. <lacht> ja, das ist wirklich so. Ja, mit nur 72 Seiten ist dieses Büchlein sehr schnell durchgelesen und trotzdem lernt man allerhand über das Gewürz des Lebens.
1: Also es klingt auf jeden Fall unterhaltsam.
0: Ja, also es sind kurze Abschnitte und man kann es gut so lesen.
1: Wo hattest du das nochmal gelesen? In der Online. Ach so, also gibt mhm. es das nur in der Onleihe. Ja. Okay. Ja, also ich höre jetzt mit dem Salz mal auf, denn wir haben ja gelernt, zu viel Salz ist ungesund. Deswegen kommen wir jetzt mal zu einer neuen Thematik. Jetzt möchte ich Ihnen sozusagen drei Bücher auf einmal vorstellen, aber keine Angst, ich fasse mich kurz. Nämlich möchte ich jetzt die Jahrhundertsaga von Ken Follett vorstellen. Ken Follett äh, kennen bestimmt viele schon. Er ist ein sehr berühmter Schriftsteller, ein Bestseller-Autor. Eigentlich wird jedes Buch von ihm ein Bestseller. Er ist auch sehr bekannt für die Kingsbridge-Romane, die auch verfilmt wurden als Serien. Ich habe die Kingsbridge-Romane von ihm gelesen und auch die Jahrhundertsaga und alle Bücher haben mich sehr gefesselt und ich konnte die eigentlich gar nicht mehr weglegen, habe die in einem Rutsch durchgelesen. Die Ken Follett Jahrhundertsaga ist ausleihbar in allen Zweigstellen der Stadtbibliothek und auch in der Online als E-Book. Der erste Teil heißt Sturz der Titanen, ist erschienen 2010. Der zweite Teil ist »Winter der Welt« aus dem Jahr 2012 und der dritte Teil ist »Kinder der Freiheit« von 2013. Die Bücher sind erschienen im Lübbe Verlag. Der erste Teil beginnt kurz vor dem Ersten Weltkrieg und es gibt sechs verschiedene Familien aus vier verschiedenen Ländern. Da haben wir zwei Familien aus den USA, davon ist eine Familie russische Einwanderer, dann gibt es eine deutsche Familie, Zwei Familien aus Großbritannien, nämlich Engländer und Waliser und noch eine russische Familie. Wir erleben hier die Weltgeschichte aus verschiedener Sicht. Also alle Familien aus den Ländern erleben die gleichen Ereignisse, aber aus ihrer Perspektive. So sind das alle wichtigen Ereignisse des 20. Jahrhunderts, wie im ersten Teil der Erste Weltkrieg, und die russische Revolution, im zweiten Teil ist es die Machtergreifung der Nazis und der Zweite Weltkrieg und im dritten Teil ist die Thematik der Kalte Krieg, Rassismus in den USA und am Ende die Wende. Der Ken Follett legt großen Wert auf die Handlungen der Figuren aus Wales, vermutlich weil er selber Waliser ist. Er beschreibt, wie sich ein walisischer Junge und eine junge Frau, also Geschwister, sich in Gewerkschaft und Politik behaupten und sich für die Rechte der Arbeiter einsetzen und dann auch später Karriere in der Labour Party machen. Durch Zufälle und gemeinsame Bekannte begegnen sich die Mitglieder aus den verschiedenen Familien und verlieben sich ineinander. Zum Beispiel wandert einer der Russen in die USA aus und heiratet dort ein amerikanisches Mädchen oder ein deutscher Abgeordneter reist nach London und verliebt sich dort in eine Britische Adlige. Im zweiten Teil spielen dann die Kinder die Hauptrollen und im dritten Teil die Enkel der handelnden Personen aus dem ersten Teil. Manche Charaktere spielen für die Handlung so eine wichtige Rolle, dass sie vom ersten bis zum dritten Teil präsent sind und dann am Ende des dritten Teils dann äh, sterben. Also so zieht sich quasi das Leben der Menschen durch ein ganzes Jahrhundert. Diese Bücher sind alle drei über 1000 Seiten dick, aber das sollte einen nicht abschrecken. Die sind wirklich so spannend, dass diese 1000 Seiten wie im Flug vergehen. Es ist in einer leicht verständlichen Sprache geschrieben und es entsteht schnell Spannung. Also man ist total schnell drin in der Handlung und will dann auch nicht wieder raus. Ähm, ich denke, dass es auch verschiedene Geschmäcker bedient, dieses Buch. Man kann viele Liebesgeschichten lesen, über Kontinente und Standesunterschiede hinweg. Natürlich wird auch viel geschichtliches Wissen vermittelt und es gibt auch ziemlich viel Action durch die Schlachten der zwei verschiedenen Kriege, die auch sehr ausführlich beschrieben werden. Also für mich sind es einfach drei geniale Bücher, die ich auch, glaube ich, nochmal lesen würde und auch jedem empfehlen kann. Hast du schon mal was von Ken Follett gelesen, Rena? Tatsächlich noch nicht. <lacht> bist, du, bist du eigentlich so Fan von historischen Romanen oder eher gar nicht?
0: Eher weniger. Okay. <lacht> also ich habe schon welche gelesen, aber so richtig viel lese Ach, Für ich, mich ja.
1: ist das irgendwie so mein liebstes Genre. Hm. Was ist dein Lieblingsgenre? So Hast du eins oder bist du eher so querbeet?
0: Eigentlich eher querbeet. Es gibt Zeiten, wo ich lieber Krimis lese als anderes, aber ja, ich probiere auch gerne andere Genre mal aus. Also deswegen kein Vollet, davon, von dem habe ich wirklich auch schon viel gehört. Viel Gutes. Vielleicht ist ein Versuch wert. Ja. Vielleicht werde ich dann auch Fan von der historischen <lacht> Das Motto heißt ja Herkunft trifft Zukunft. Und jetzt waren wir eben in der Vergangenheit und reisen jetzt weiter Richtung Zukunft. Und zwar nach Quality Land. Quality Land heißt das Buch von Marc-Uwe Kling, oder besser gesagt, da gibt es ja jetzt auch schon einen zweiten Band, also es sind zwei Bände. Das ist eine satirische Dystopie, die in der nahen Zukunft spielt. Und das, was wir von Alexa und anderen digitalen Assistenten schon so kennen, wird hier noch mehr überspitzt. In Quality Land hat nämlich jede Person einen digitalen Assistenten, der... Wird Stimme genannt und äh, mit dem kommunizieren die Menschen, und die Stimme spricht zurück. Und man kann die sich auch ins Ohr setzen als Ohrwurm.
1: Okay, wie sieht denn dieser Assistent aus? So
0: wie unsere Alexa oder? Also, ist der unkörperlich? Ohr, das, also ganz weiß ich das nicht, aber wenn es um Ohr ist, dann ist es. Wirklich so ein Würmchen. green -Gerät, sozusagen. Ja, nur tiefer drin. Okay. In Quality Land wird fast alles über Algorithmen bestimmt. Das ist irgendwie sehr verrückt, weil äh, die Algorithmen bestimmen, welche Werbung du bekommst. Das ist ja heute auch schon manchmal so. Ja, <lacht> das ist zum
1: Teil echt ein bisschen gruselig, mhm. was da immer so alles kommt.
0: ja Sie bestimmt auch teilweise was du dann kaufst und welcher Partner zu dir passt und je nachdem, wie du dich verhältst, welches soziale Level du erreichst und mit einem höheren Level hast du dann auch mehr Privilegien in der Gesellschaft. Zum Beispiel kannst du einfach eine rote Ampel auf grün schnipsen. Das ist praktisch. No. Im Mittelpunkt von Quality so also von dem Buch steht Peter Arbeitsloser. Ja, Arbeitsloser heißt er, weil sein Vater nämlich ähm, arbeitslos war und jeder Mensch in Quality Land wird nach dem Elternteil seines eigenen Geschlechts benannt, also der Nachname jedenfalls.
1: Dann kann man sich ja nie wieder aus seiner Arbeitslosigkeit herausheben, wenn man irgendwann nicht mehr ähm, arbeitet. ist. Man ist halt
0: schon gebrandmarkt. also der Sohn ist gebrandmarkt durch ja. das, was sein Vater war.
1: Da kann ich ja froh sein, dass das in der echten Welt nicht so ist. <lacht>
0: <lacht> ja. Der Peter, der hat zu Beginn ein ziemlich niedriges soziales Level, steigt dann aber immer weiter auf und er arbeitet in einer Verschrottungsanlage für Roboter, die ihren Zweck nicht mehr erfüllen und von ihren Besitzern dort abgegeben werden. Mhm. Ja, schon ziemlich traurig, weil eigentlich ist er Maschinentherapeut und darf aber seinen Beruf nicht ausüben. Also eigentlich ähm, therapiert er Warum Roboter. darf er seinen
1: Beruf nicht ausüben?
0: Ich denke, dass das von den Herstellern so veranlasst wurde, damit sie mehr verkaufen und die Maschinen eben schneller verschrottet werden. So wie das auch heute mit Druckern zum Beispiel gemacht wird. Oder Waschmaschinen, die so okay, gebaut werden, dass sie schneller kaputt gehen. Ja, also leider. Die nicht, nicht mehr so repariert werden können zum Beispiel.
1: Nicht so ein zukunftsträchtiger Beruf, der Robotertherapeut.
0: Ja, also im zweiten Band darf er dann auch wieder arbeiten als Maschinentherapeut. Das ändert sich dann nochmal. Das ist dann auch irgendwie ganz lustig, wie er die Maschinen therapiert. Im ersten Band ist es aber so, dass er die Roboter, die zu ihm kommen oder ihm gegeben werden, dass er die gar nicht verschrottet, also dass er die nicht zerstört, sondern er sie heimlich in seinem Keller beherbergt. Und diese Roboter sind seine Freunde, die wohnen alle bei ihm und helfen ihnen auch bei einigen Abenteuern. Weil auch wenn die manche Fähigkeiten vielleicht nicht mehr so drauf haben, sind sie teilweise doch sehr stark oder schlau und können okay. ihnen in manchen Punkten schon auch helfen. Ein anderer Handlungsstrang in den Büchern ist noch der Wahlkampf. Zur Wahl steht einmal der konservativ rechte Konrad Koch, und auf der anderen Seite ein Androide, also ein menschlich aussehender Roboter. Der heißt John of Us. Also wie One of Us. Aha, jetzt verstehe ich's. Ja. Nur, dass er ja eigentlich nicht einer von uns ist. Also, <lacht> irgendwie so ein lustiges Wortspiel. Also ich fand es sehr interessant, sich vorzustellen, wie so ein Roboter Politik macht. Also auch eine künstliche Intelligenz, die teilweise aber auch gar nicht gut ankommt bei den Menschen, weil sie eben sehr durchdacht und realistisch ist und weniger auf die Gefühle der Menschen eingeht. Was ich richtig cool an dem Roman finde, sind die verschiedenen Textformen, die sehr viel Abwechslung reinbringen. Es gibt Werbetexte, einen Reiseführer durch Quality Land, Nachrichten oder auch Talkshows, die immer wieder die eigentliche Handlung unterbrechen. Und äh, dadurch kommt man einen richtig guten Einblick in diese Gesellschaft und auch in die verschiedenen Meinungen der Menschen. Wird denn auch gesagt,
1: in welchem Jahr das spielt? Oder ich kann einfach mich nicht daran erinnern, so. also
0: das war nicht so präsent. die Okay, Zeit. Mhm. also ich finde, das klingt auf jeden Fall lustig, mag Uwe Klingen halt. <lacht> ja, ja, wie man es schon gewohnt ist von den Känguru-Büchern. Ja, genau. Also, durchgehend durch die beiden Bände sind Themen wie künstliche Intelligenz und auch moralisch-philosophische Fragestellungen, die sich daraus mhm. ähm, entwickeln. Der erste Teil ist 2017 erschienen, gibt es auch in der Online und das Herrbuch ist auch sehr zu empfehlen. Liest er das selbst? Ja, Ja, ne?
1: ja. ja. das ja, kann er ja selber. auch wirklich gut. Mhm. Also, es gibt ja viele Autoren, die selber echt nicht lesen können, aber er kann das wirklich sehr gut. Mhm. Das stimmt. Ja, zu Marc-Uwe Kling soll, kann ich auch noch eine lustige Geschichte erzählen. Soll ich die mal hier <lacht> einbringen? Ja. <lacht> also es war damals, glaube ich, 2010 oder so und ich war Student in Stuttgart und wir hatten eine Studienaufgabe, ein Poetry-Slam zu organisieren und haben dazu unterschiedliche Poetry- aus dem Großraum Stuttgart versucht ranzukriegen, dabei waren weniger gute, aber auch sehr gute und einer dieser Poetry-Slammer nannte sich Hans, war damals noch sehr unbekannt, aber urstlustig. Also er hat dann auch den Poetry-Slam gewonnen und ich habe gedacht, wenn der keine Karriere macht, das würde echt mit merkwürdigen Dingen zugehen. Ich habe ihn dann auch, wir haben dann hinterher auch die Aufzeichnungen gekriegt von diesem Poetry Slam und ich habe das danach noch ein paar Leuten geschickt und gespielt. Alle haben sich weggeschmissen und dann irgendwann ein paar Jahre später, als Marc-Uwe Kling berühmt wurde, dachte ich so, Mensch, den kenne ich doch. Und dann war der Marc-Uwe Kling der hans <lacht> Ja. Der sich inzwischen einen neuen Künstlernamen gegeben hatte und jetzt bestseller des Kängurus war. Und ich dachte nur, Mensch, ich hab's gewusst. <lacht> und ich mag ihn wirklich sehr und ich schmeiß mich weg. Er ist ja auch ähm, selbst aus dem Schwabenland, also ist ja dort irgendwo geboren. Und das hört man mittlerweile nicht mehr so. Oder so ganz leicht. Und das finde ich irgendwie so, finde ich echt schön, dass ich so in diesen Anfängen von Marc-Uwe klinge. <lacht> Dass ich da teilhaben konnte. Das, mhm. Ja, das finde ich wirklich schön. Ich glaube, die Geschichte erzähle ich noch, wenn ich 80 bin, mein Enkel. <lacht> <lacht> ja, das
0: ist meine Begegnung mit Marc-Uwe Kling. Ich habe auch den zweiten Teil noch gelesen, weil mir der erste einfach so gut gefallen hat. Ja, vom ersten Band gibt es auch ein Graphic Novel. Und das war tatsächlich der erste Graphic Novel, den ich gelesen habe. Und ich war echt begeistert von der Umsetzung. Also, ist echt schön. Kann ich auch sehr empfehlen. Ja, ich habe auch jetzt, ähm, Graphic Novels
1: haben mich bis jetzt noch nie so wirklich gereizt. Ich habe letztens mal auch einen gelesen. Der hat mich jetzt aber nicht so gecatcht. Äh, mal gucken, ob ich es noch mal probiere. <lacht> Weil Marc-Uwe Klinker, könnte ich es mir vorstellen. <lacht> ja, und jetzt zum Abschluss gibt es nochmal was Brutales. Nämlich einen richtig schönen Thriller. Und zwar ist das Blutbuche von Ule Hansen. Erschienen im Jahr 2018 im Heine Verlag mit 478 Seiten. Das Cover ist weiß mit blutroter Schrift, eine Krähe fliegt durchs Bild. Außerdem sehen wir noch einen Baum in schwarz, also alles sehr düster gehalten. Ule Hansen ist das Pseudonym eines Autorenduos aus Berlin, nämlich bestehend aus Astrid Uhle und Erik Hansen. Da haben sich die beiden einfach mal Uhle Hansen genannt. Blutbure ist der zweite Band aus der im Moment aus drei Bänden bestehenden Reihe um Emma Caro, eine Fallanalystin beim Berliner LKA. Sie ist eine geniale Fallanalystin, hat im Privatleben aber mit schlimmen Ereignissen und ihren Folgen zu kämpfen. Nämlich wurde sie als junge Frau vergewaltigt, der Täter hat nun seine Gefängnisstrafe abgesessen und sucht immer wieder den Kontakt zu ihr und bedrängt sie auch. Das sind so die Sachen, die sie im Privatleben quälen. Sie hat auch Schlafstörungen, Albträume und sie schlafwandelt. In ihrer Arbeit ist sie oft sehr ungestüm und unkonventionell, aber durch ihre Intelligenz löst sie dann trotzdem am Ende die Fälle. In diesem Fall geht es nun darum, dass die polnische Polizei den Kontakt zum LKA sucht. Nämlich wurden der polnischen Polizei Briefe zugespielt, in denen verzweifelte Frauen um Hilfe bitten, die die Polizei in Polen und in Deutschland erstmal für einen Scherz hält, aber bald stellen sie sich doch als bitterer Ernst heraus, als in Polen nämlich die Köpfe von Frauenleichen gefunden werden. Jetzt stellen sich natürlich die Fragen. Wurden die Morde in Polen oder in Deutschland begangen? Wer sind die umgebrachten Frauen und wo ist der Rest der Leichen? Und gibt es eventuell noch Frauen, die noch leben und sich noch in der Gewalt des Täters befinden? Emmas Ermittlungen führen zu einem Unfall in der Vergangenheit und sie versucht tief in die Psyche dieses gestörten Serienkillers zu blicken. Außerdem ermittelt sie noch im Bereich der Body Transformation, nämlich kommt sie in ihren Ermittlungen darauf, dass dem Täter ein entscheidendes Körperteil fehlt und sie sich nun auf die Suche macht nach den besten Prothesen und wie können wir unseren Körper modifizieren, wenn vielleicht unser Körper von Natur aus nicht perfekt ist. Also passt das auch schon so ein bisschen zu unserem Motto, Alexa Herkunft trifft Zukunft. Ja, also bei diesem Buch bin ich manchmal nicht so gut mitgekommen, weil doch relativ viele Geschehnisse aus dem ersten Band aufgegriffen werden und ich halt mit dem zweiten Band angefangen habe, weil ich das erstmal nicht gemerkt habe, dass das aus einer Reihe stammt. Das geht mir öfter so, dass ich ein Buch spannend finde, mir das nehmen, lese und dann irgendwann erst merke, ups, da gibt es ja noch eine Vorgeschichte, genau war es in diesem Band. Aber die Krimi-Handlung war sehr, sehr gut äh, zu verstehen und ich, es war auch sehr spannend, sehr düster und bedrohlich, wie der Titel ja auch schon sagt. Ich würde es allen empfehlen, die Thriller gerne mögen, in denen auch nicht an Details gespart wird, was die Taten und die Leichen und so weiter anbelangt. Ich würde aber doch empfehlen, wenn man wirklich diese Emma Caro verstehen will vom ersten bis zum letzten bis Von der ersten bis zur letzten Seite würde ich empfehlen, mit dem ersten Band anzufangen. Ich glaube, ich werde nachträglich auch nochmal den ersten Band lesen. Und dieses Buch ist auszuleihen in allen unseren Zweigstellen und auch in der Online. Alle, Auch die Bände 1, der Neuntöter heißt und der Band 3, der heißt Wassertöchter, sind in der Stadtbibliothek ausleihbar.
0: Dankeschön. Sehr gern. Zum Schluss nochmal die Erinnerung. Sie können unseren Bestell- und Abholservice nutzen, Click and Collect. Und zwar nicht nur am Heilmarkt, sondern in allen Zweigstellen.
1: Ja, natürlich auch hier bei uns im Norden. Wir freuen uns echt über alle Anrufe und E-Mails. Sie brauchen keine Scheu zu haben, sich bei uns zu melden. Wir haben ja jetzt auch kürzlich ein Online-Tutorial, wo man äh, sehen kann, wie man das mit der Online-Bestellung macht. Aber natürlich auch, wenn einem das zu kompliziert ist und man lieber telefonisch was vorbestellen möchte. Wir sind jederzeit für Sie da und helfen Ihnen sehr gerne bei der Literaturauswahl.
0: Genau. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, abonnieren Sie uns gerne, falls Sie das noch nicht getan haben und erzählen Sie weiter. Doro, dir vielen Dank, dass du dabei warst.
1: Ja, ich freue mich auch total, dass ich jetzt das erste Mal hier mitmachen durfte beim Podcast.
0: Immer wieder gerne. Dann bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüssi. Das war Ab ins Buch, ein Podcast der Stadtbibliothek Halle. Heute mit Dorothee Schönmehl und Rena Piech. ausschneiden, ne? So. Du fängst einfach nochmal bei Karriere an,